0: Antes de começar o programa de hoje, a gente tem um recado. Agora o Afropausa também está no TikTok e num grupo do Telegram, para a gente conversar melhor sobre os temas dos episódios. Para acessar, é só você clicar na página do nosso Linktree. O link está na bio das nossas redes e também na descrição desse episódio. Olá, sejam bem-vindos à Afropausa, a sua pausa no dia para construir, junto com comunicadores pretos, novas histórias e narrativas que podem mudar o rumo do mercado publicitário. Eu sou o Igor Pinheiro, hoje aqui do Afropausa eu estou com a Laís Alves.
1: Hello!
0: E o Guilherme Dresch. Oi, gente, tudo bem? E o nosso convidado de hoje é o Rodney William, o pai Rodney de Oshos. Ele é doutor em Ciências Sociais, Babelorixá, autor do livro Apropriação Cultural, que está dentro da coleção Feminismos Plurais. É, Rodney, eu queria que você se apresentasse pra gente assim, uma coisa bem, bem leve, assim, Rodney por Rodney, assim, como você é, se apresentou. <risos> Bom,
2: Rodney William é um babalorixá atravessado por um antropólogo, é um antropólogo atravessado pelo babalorixá, e eles não brigam, eles se dão muito bem, trabalham com temas ligados às religiões de matriz africanas, mas também com temas ligados às relações raciais, ao racismo e a todas as questões né, que dizem respeito à população negra neste país, que é tão desafiador, sobretudo para todos nós, né, que, além de negros, somos praticantes de religião de matriz africana. A gente
3: sabe o quanto
2: é, já é difícil você é, ser preto num país tão racista, estruturalmente racista, mas ser um preto que se reveste de mais um estigma, ou seja, da religiosidade de matriz africana, que faz questão de fazer da sua existência um ato político, através de tudo que você coloca em cima do seu corpo preto, é, a gente se coloca aí para uma guerra diária, mas eu estou pronto, porque os meus ancestrais me ensinaram que a minha memória, a minha memória corporal é uma memória da insurgência, que só reconhece a liberdade. Ah.
0: a gente está com o Rajne aqui para falar de apropriação cultural, um tema que sempre é abordado, mas sempre parece que é de um jeito meio distante ou de forma não delicada ou sei lá, tem hora que parece que cada um fala uma coisa. Quando a gente fala de apropriação, assim, pelo menos para mim é, acho que é menos sobre o uso né, de, de elementos de outras culturas e é mais sobre tipo, você desconectar esse uso das origens né, desse uso, do motivo pelo qual você tem o um hábito, algum sei lá, algum tipo de roupa, algum acessório, um jeito de falar. E, obviamente, tipo de gente que lucra em cima disso também. E eu queria saber de vocês, como é que vocês veem a apropriação cultural e como vocês associam ela no, no dia a dia de vocês? Então, é... como tudo na vida, a gente vem aprendendo conforme o tempo.
3: Como quando a gente é menor, a gente não entende algumas coisas, a gente fica pensando, nossa, mas por que aquela pessoa não pode fazer certa coisa? E a gente fica com esse, esse pensamento e essa construção que a gente fica fazendo diariamente. É, e com o tempo, a gente começa a pesquisar, a gente começa é, a entender melhor as coisas e a gente começa a olhar com outros olhos o que realmente está acontecendo. Por exemplo, às vezes a gente vê... Alguém fazendo alguma coisa, mas respeitando e sem destruir a, aquela, aquela cultura ou aquele costume que ele está praticando é, Ok, ele está respeitando, ele está fazendo certo, ele está pesquisando, ele está entendendo o porquê daquilo Quando a gente começa a ver, exemplo muito besta no carnaval alguém de colocar assim, Por que, que aquela pessoa está fazendo isso? Ela não entende que aquilo não é uma fantasia aquilo tem um significado muito grande, muito forte, muito representativo para aquela pessoa. Mas para você explicar isso e explicar novamente, explicar novamente como é representativo para nós. É, então eu vejo, eu comecei a ver de uma forma diferente, começar a fazer análise. Gente, o porquê e isso tá certo, quando quando tá certo, que tá certo, sabe? O primeiro passo é você começar a entender isso. Para mim foi, foi esse primeiro passo de começar a entender o que realmente é apropriação cultural e como isso afeta e o porquê afeta. Eu acho que esse é o primeiro passo e é um passo muito simples, às vezes, de você falar assim, pô, mas por quê? Essa é, é a primeira coisa que as pessoas têm que se, se perguntar e foi o que eu perguntei para mim mesmo quando eu comecei a, a descobrir essas apropriações, sabe?
1: É, para mim foi um, foi um processo que veio... Eu costumo, eu acho que eu já falei aqui no podcast algumas vezes, mas o meu processo como identif de identificação como negra, como mulher negra começou junto com a minha trajetória religiosa dentro da religião de matriz africana. Eu fui quando eu quando eu adentrei o espaço de, de um de um terreiro de Candomblé, é, fui eu ia falar de algo não chegada, mas é péssimo, mas fui apontada como como filha de Emanjá. E a gente vê, né, a imagem comum que nós temos de Emanjar é uma mulher branca, com os cabelos longos, lisos, pretos. Aquela imagem, e assim, é, aquilo me doía, porque não tinha lógica, né, pra, não tinha a menor lógica se. E é uma, ah, é uma mulher africana, né, se eu venho dessa religiosidade africana, qual é a lógica dela ser branca e dos olhos claros, do cabelo liso, enfim, isso é, me doía, e aí foi quando me despertou essa questão da apropriação cultural, é, de, de você pegar um símbolo tão forte, um símbolo tão grande e tão potente e travesti-lo com, com, com características de outros povos, no caso, características eurocêntricas, caucasianas, para que ficasse pop ou ficasse aceitável, para que, que, que fosse assumido, para que não fosse mal visto. Então, a, a questão da apropriação cultural, para mim, começou, começou nesse processo, e daí... É, vai né tipo abre uma porteira e a coisa só vai mas assim o meu processo de, 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 de questionar e de, de de dor mesmo porque para mim é uma dor é, começou aí nessa nessa nesse nesse caminho religioso assim a minha a minha identidade racial ela está muito ligada à minha identidade religiosa Eu já falei aqui mas enfim a força e a potência como mulher negra está muito ligada à minha força e à minha potência como candomblécista minha força e potência e responsabilidade enfim responsabilidades e ações que eu devo tomar dentro do meu ilé Axé por conta do meu cargo então assim está tudo muito ligado para mim mas essa questão é, da procriação cultural essa dor nasceu aí
3: e você falou disso e, e eu venho eu tipo me recordei de todas as casas que você frequenta de tudo, todos os lugares e sempre, é, independente da religião, é sempre uma pessoa branca num quadro representando algum deus ou algum sempre uma pessoa branca representando esse tipo de, de religião de
1: a supremacia ela é a supremacia o poder transcendental onipotente onisciente Onipresente, ele sempre está representado na figura branca, né?
2: Bom, agora chegou minha vez, né? <risos>
3: Deixa eu pegar meu caderninho.
2: Ó, <risos> oh, gente, vamos lá, não. Né? Eu achei que vocês fizeram contribuições muito, muito importantes para esse tema da apropriação cultural. Primeiro, porque a gente tira desse lugar do que pode ou do que não pode. Não é sobre gente branca não poder usar turbante, não é sobre gente branca não poder usar cocar é sobre você entender que há um sistema de opressão que há um mecanismo de opressão que faz com que essas pessoas se achem no direito de usar isto ou aquilo que pertença, né? Este ou aquele elemento que pertença a uma outra cultura. Então eu 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 fiz todo um é, toda uma caminhada né, buscando um conceito de apropriação cultural, porque era um conceito que não estava formatado ainda, é, ele estava pincelado aqui e ali, é, e eu fui revisitar alguns dos nossos mestres e revisitei é, o grande mestre Abdias é, do Nascimento, e lá naquele livro, Genocídio do Negro Brasileiro, ele já traz esse conceito de apropriação cultural com o qual eu trabalho, mas ele não dá esse nome, né? ele fala de aculturação, ele fala de miscigenação, ele fala é, dos vários processos de sincretismo, é, porque, na verdade, ele está falando de um genocídio que não é um genocídio real, mas sim um genocídio cultural. Né? Como quando você apaga os elementos culturais de um povo, você também promove a morte desse povo, você também promove um genocídio desse povo. Portanto, a apropriação cultural é uma violência, né? por isso que ela dói na gente. Por isso que é tão difícil você perceber é, como esses elementos culturais nos são retirados de uma maneira tão violenta é, e que, muitas vezes, a gente não tem nem condições de reagir. Então, quando é, a gente foi procurar esse conceito, e eu fui desafiado a escrever o livro Apropriação Cultural por conta de um texto que eu escrevi para a Carta Capital. Esse texto se chamava Sobre Capoeira Gospel, Bolinho de Jesus e Afins. Então, né, quando a gente já ouve o termo capoeira gosto, que para mim é um assinte, quando você ouve o termo bolinho de Jesus, que eu não sei nem como nominar, uh, e aí a gente vai perceber que o tema da apropriação cultural é sobre você esvaziar de significado elementos culturais que pertencem a um grupo que foi histórica e sistematicamente subalternizado. Portanto, a apropriação cultural é o roubo, a propriação cultural é uma violência, e é uma violência perpetrada contra grupos que são minorizados, que são inferiorizados, que são subalternizados. É, e, obviamente, que há um grupo dominante, né? é, há um grupo dominante que, é, por conta de toda essa dominação histórica, que começa com os processos de colonização, né, com os processos de escravização e o capitalismo, né, obviamente, que a gente não pode deixar de falar da indústria da moda, o capitalismo também é uma continuidade desse sistema é, colonial. Então, a gente precisa analisar o, 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 é, o conceito de apropriação, é, de apropriação cultural, mas a gente não pode deixar de perceber que é algo muito mais profundo do que o que pode ou que não pode ser usado por esse ou por aquele indivíduo. Aliás, nem é do ponto de vista individual que a, gente pode, que a gente vai discutir a propriação cultural. A gente vai discutir é, a propriação cultural desse ponto de vista de fenômeno estrutural e sistêmico. Portanto, não são os indivíduos que estão é, sendo contestados, mas sim os grupos que estão sendo contestados e o que que faz esses grupos se acharem o direito de se apoderar de elementos culturais é, de, outras, né, de outros grupos que são é, historicamente subalternizados. Então, Há vários, é, há, há vários exemplos dentro da tradição brasileira, da cultura brasileira, melhor dizendo. Há vários exemplos né, na nossa formação, exemplos que, que vão desde da, da, daquilo que, daquelas polêmicas que surgem a cada carnaval. Ah, mas não pode usar, usar cocar de índio? Não pode sair fantasiado de índio no bloquinho da Vila Madalena? né Então, vai desde esse... Dessas questões, né, que são polêmicas usuais, até o, a, a, a artista branca que aparece de dread, e aí gera outra polêmica, até a menina branca que está de turbante, daí é contestada, supostamente contestada por uma mulher negra, e aí gera uma outra polêmica, é, mas que a gente, são casos que eu fui analisando, mas sempre colocando dentro desse contexto mais amplo de um fenômeno estrutural. Então, pensar a apropriação cultural é pensar algo muito maior né, do que a relação de indivíduos. Né? Porque eu, 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 por exemplo, eu, será que eu estou me apropriando quando eu vou, é, vou para Paraty? Né? daí tem é, os indígenas de Parati que vendem os seus cocares, lindíssimos, por sinal, nas ruas de Parati, né? aquela rua que nos obriga a olhar para o chão o tempo todo. Né, senão a gente toma né, um tombo daqueles e vai se machucar naquelas pedras. É, então, a gente tem lá o indígena que está vendendo os seus artefatos, tudo aquilo que ele produziu, é, e aí a gente vai lá e compra um cocá. E aí a gente vai lá e coloca esse cocá como um, um objeto de decoração na nossa casa. Né? E é, é óbvio que eu não posso contestar essa relação, porque existe uma relação de troca, ainda que o dinheiro seja o símbolo material dessa troca eu comprei esse focar de um indígena, eu troquei com ele, e aquele muitas vezes é um instrumento que ele tem para manter né, dentro de uma estrutura capitalista, né, em que ele foi retirado do seu modo de vida, do seu modo de produção, é a forma como ele encontrou para manter é, o seu povo, para manter o seu sustento. Então, eu não posso contestar essa relação, eu não posso contestar um indígena que tem aquele único instrumento para vender, aquele único artefato para vender, e que usa isso né, como o um seu instrumento de sobrevivência. Mas, se eu vou lá, compro esse cocar e vejo como ele é feito, e acho que eu também posso fazer um igual, e aí eu vou ali na 25 de março, no Saara, enfim, é, e compro um monte de pena, compro tudo e começo a fabricar, né, aí é outra história. Aí é outra história. Primeiro, porque eu estou explorando é, um elemento é, que tem uma origem, que tem uma história, que tem um significado dentro é, daquela cultura em que ele foi criado. Eu estou transformando isso num produto, num produto que vai ser comercializado, e certamente eu não vou devolver nada para esse povo que criou originalmente esse produto. É o que a indústria da moda faz muitas vezes. Você vê grifes internacionais, que vão no México e se inspiram ou homenageiam né, as, culturas, é, as culturas indígenas é, fazendo coleções inspiradas né, nessas, é, nessas estampas, nesses desenhos, enfim, nesse tipo de tecelagem, mas que não dão, às vezes, nem os créditos, muito menos uma contrapartida para esse povo que criou. Então, já tem no direito internacional, inclusive, toda uma contestação né, é, desse, dessa questão né, dos, direitos, é, dos direitos autorais é, dessas culturas. É, então, você já tem alguns precedentes, é, mas que, obviamente, ainda está muito incipiente isso. Mesmo o caso do Bolinho de Jesus, né, para quem não sabe, é, o acarajé chegou a ser vendido nas ruas de Salvador como bolinho de Jesus, né? um, exemplo, né? um exemplo gritante, né? e, 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 e eu não sei nem como dominar de apropriação cultural, né? porque, afinal de contas, você tem por trás disso toda uma igreja hegemônica, que é a igreja cristã evangélica neopentecostal, que demoniza as religiões de matriz africana, mas vai lá, transforma esse acarajé, que é um elemento tradicional das culturas de matriz africana, das religiões de matriz africana, num produto e continua explorando, porque quando seus fiéis, né, que são aqueles que se converteram, continuam usando isso como um, um, o seu... O seu é, é, o seu produto de venda, né? ah, e, obviamente, quando, com o aval da igreja que diz para que esse fiel é, apague né, os componentes que, de alguma forma, remetem à tradição afro-religiosa para que eles possam ser consumidos, consumidos, vendidos por essas pessoas e consumidos também pelos irmãos da igreja. Então, você tem um processo de, de, é, de apropriação cultural e de intolerância religiosa, Aliás, são temas imbricados, né? porque a intolerância religiosa é uma das faces do racismo e a apropriação cultural também é um instrumento do racismo. Não dá para você dissociar a apropriação cultural dessa estrutura racista que está colocando uh, um grupo como hegemônico e, ao mesmo tempo, subalternizando um outro grupo e esse grupo hegemônico se achando no direito né, de se apropriar, de se apoderar dos elementos culturais dos grupos subalternizados, esvaziando de significados, ou, no caso da indústria da, da moda, apagando esses elementos da origem, sejam eles negros, sejam eles indígenas, para transformar isso num produto, para tornar é, esse elemento palatável. Então, a gente precisa pensar num aspecto muito mais amplo, que vai, como eu já disse, muito além do que pode ou não pode, né, muito além dessa discussão é, superficial, rasteira, né, de que branco é, não pode usar turbante, branco não pode usar dread. O branco ele tem que saber o que é a progressão cultural, ele tem que conhecer o conceito, ele tem que buscar o entendimento, ele tem, né, como bem disse o Guilherme, ele tem que se perguntar o porquê, né, o porquê não pode, o porquê que isso pode ser ofensivo, e a partir daí ele decide, né, e claro, ele vai ter que decidir se... Uh, é, abrindo mão, digamos assim, desse lugar de privilégio E a gente sabe né, que essa branquitude é narcísica né? Como bem mostrou a professora Tassi da Bento, Existe um pacto narcísico da branquitude Que faz com que eles se achem é, sempre nesse lugar de protagonismo Do qual eles não querem abrir mão Parece que o mundo é um grande palco que foi feito só para que pessoas brancas brilhassem e eles se sentem nesse, nesse direito de brilhar, justamente porque dentro de uma, estrutura, é, de uma estrutura racista eles estão nesse lugar de hegemonia que faz com que inconscientemente eles achem que aquele lugar de privilégio é um lugar de direito, e não é. Né? Então, a gente, quando nós, pretos, estamos contestando né, essas questões e apontando alguns usos como apropriação, nós estamos justamente brigando por direitos, brigando por direitos, é, e nós estamos contestando esse lugar de privilégio, que é um lugar narcísico. Veja bem, por exemplo, você tem é, a presença de pessoas brancas nos terreiros de Candomblé, Pessoas brancas que vão usar turbantes, porque, afinal de contas, dentro do terreiro todo mundo usa turbante. Mas essas pessoas brancas que usam turbantes por conta da sua vinculação às religiões de matrizes africanas, elas conhecem o significado desse turbante. Então aquilo tem um sentido para elas. É diferente, por exemplo, da indústria da moda lançar isso como uma tendência, vender a preços exorbitantes, mas se esquecer que pessoas tomam pedradas porque estão usando um turbante, que uma pessoa negra, quando, quando coloca um turbante, ela está se revestindo de mais um estigma, né? ao contrário de uma pessoa branca. Né? Porque quem sofre, o racismo, quem sofre o racismo é o elemento que ela está usando. Né? Existe um racismo que, é, que recai sobre a cultura, e a gente precisa perceber que pessoas brancas que usam turbante não vão sofrer a mesma violência ou não vão correr o mesmo risco que uma pessoa negra. Então, é diferente e a gente não pode é, usar uma falsa simetria né, justamente para dizer que é, uma mulher negra, por exemplo, quando alisa o seu cabelo ou quando pinta de loiro, ela está se apropriando de um componente étnico é, de, outra, é, de outro grupo. Porque não é uma relação simétrica. Não é. Né? Uma pessoa negra, quando alisa os cabelos, ela às vezes está alisando esse cabelo para não sofrer uma violência maior do que já sofre. Ela está alisando esse cabelo como uma forma de manter o seu emprego, por exemplo. Né? É, diferente de uma pessoa branca quando faz tranças ou quando é, coloca um dread ou quando coloca um turbante. Ainda que ela seja de uma religião de matriz africana e conheça o significado, ela tem que reconhecer que esse símbolo ainda é um símbolo que sofre é, com a discriminação, que sofre com a intolerância. E ela pode ser considerada exótica, ela pode ser considerada excêntrica, mas uma pessoa negra com é, um elemento, com um componente é, da religião de, de matriz africana, ela pode é, ser considerada uma pessoa que está né, posta né, dentro da sociedade para sofrer ainda mais violências. Então, a gente precisa ter esse cuidado para não colocar numa relação simétrica aquilo que não é simétrico. Né? Então, esse cuidado é, é algo que eu faço questão de colocar aqui no livro, até porque eu faço alguns deslocamentos nesse livro. Né? E um dos deslocamentos é sair desse lugar da identidade para o lugar da resistência e para mostrar que a apropriação cultural é muitas vezes uma apropriação política né? e que esse lugar de resistência é, é em que usar uma roupa né africana que tem um bordado francês com um chapéu que é de origem árabe né? É, e que foi produzido na China, mas que em mim, que no meu corpo, né, essas miçangas que são da Tchecoslováquia, né? é, mas que em mim, né, neste corpo preto, eles se tornam símbolos de resistência. E é como tal que eles devem ser respeitados. Porque o que importa aqui, muito mais, é o significado. E um dos elementos essenciais que configura a apropriação cultural é justamente o esvaziamento de significados.
0: Aproveitar, então, e ir para as nossas afrodicas. Eu posso começar? Na verdade, eu queria começar. Pode, pode. É, Eu tenho duas dicas hoje. É, a primeira, justamente sobre essa troca, assim, eu sei que agora a gente está no período complicado porque, por conta da pandemia e de isolamento e tal, mas aqui no centro de São Paulo, especificamente na, na República... É quase um, um reduto, assim, né? De imigrante da, da África, assim. Então, você tem muitos negócios aqui tocados por, por pessoas que vieram da África. Então tem restaurante, tem loja de roupa, tem de tudo, assim. E no sábado tem uma feira na República, que tem. que sempre tem bastante gente também. E eu acho que é legal, assim, pra, nesse sentido da troca também, para entender mais sobre outras culturas. Eu acho que uma das minhas dicas é, é essa visita, assim, pela. Pela República, com esse olhar, assim, para os imigrantes, quando vocês conseguirem. Minha segunda dica é um pouco mais leve, mas é. A Amazon Prime Video fez uma parceria com a, com a Blumhouse, que é uma produtora de filmes de terror, e eles, tão, eles é, tão, vão lançar oito filmes de terror, e quatro já foram lançados, e todos os filmes são feitos por pessoas não-homem branco, assim e eles já lançaram quatro um deles só é dirigido por uma, por uma mulher branca mas dos outros três filmes não eu acho que é legal, são, não são super filmes, assim. é uma vibe meio filme para se ver sábado à noite sabe, quietinho e tal pra quem gosta de terror, eu acho que é uma, que é uma boa pedida, assim, essa parceria eles já lançaram quatro filmes e os outros quatro vem no ano que vem na Prime Video, que eu acho que é o streaming mais barato que tem, né? Eu acho que tá, tá 10 reais por enquanto Daqui a pouco aumenta, mas enfim.
1: <risos> é, então, eu trouxe é, duas leituras que falam sobre orixás. Eu, como todo mundo aqui já sabe que eu falo só de orixá, eu sempre trago alguma coisa ligada à religião, porque eu acho que saindo do posto como religiosa, né, como praticante da religião, eu vejo, falando de uma forma muito acadêmica, falando sobre mitologia, é uma mitologia tão rica ou mais rica que a mitologia greco romana, que a mitologia nórdica, e é uma mitologia marginalizada, é uma, é uma mitologia depreciada por motivos de racismo. Então eu trouxe duas dicas a primeira é um livro que é Lendas Africanas dos Orixás, que é um livro do Verguê, com ilustrações do Caribé. É um livro que eu tenho um xodó absurdo. Enfim, são lendas, são itãs. E eu, ele tem um, um conteúdo midiático por aplicativo, mas eu vou ficar contando. Vocês comprem o um livro, baixem o aplicativo e descubram. Mas... É, é muito, muito interessante. E tem também um clássico, que é o Mitologia dos Orixás, do Reginaldo Prandi, que é um bloquinho, um pequeno bloquinho de livro. É o que a gente estava falando antes de começar a gravação. É um livrozinho de, de cabeceira. Não é um livro que é feito para ser devorado né, de forma veloz, mas é um livro para ser degustado. Então é um livro que você vai... abrir Isso... É, você vai consumindo esse livro aos poucos, você vai digerindo isso, e eu acho que é uma coisa que eu sempre falo muito com, com os meninos aqui e com as outras pessoas do, do podcast, eu não acho que uma pessoa negra ela deva ser de candomblé, porque eu acho que a questão de fé ela é muito pessoal, é muito, é muito pessoal, né? é uma coisa que você tem que sentir, mas eu acho que conhecer a sua ancestralidade é de suma importância que sai essencial. Então são duas formas de se conhecer um pouco melhor a sua ancestralidade e saber de onde viemos, por que viemos, por que somos e por que vamos, porque nós temos essa força e essa potência que nos impulsiona para frente.
3: Eu vou eu vou só com uma hoje. É... Eu tava eu Pensando nas afrodicas, eu lembrei de um filme que eu tinha visto há muito, muito tempo atrás. O filme, é de, se não me engano, é de 1991, que é Os Donos da Rua. É, mas eu tinha uma visão, quando eu assisti, que eu tinha visto aquele filme de gangue, aquele filme de gangue americana. Não, não era sobre isso, e hoje eu entendi que não era sobre isso. Ele fala muito sobre gentrificação dos negros, eles falam sobre armar os negros, desvalorizar o, o território onde os negros estão inseridos, a outros lugares. Então, eu acho que vale muito assistir esse filme com esse olhar, com esse olhar diferente, não um olhar gangue ou racista, não, sobre esse olhar de, de desvalorização do, da cultura e do povo. Eu acho que é muito válido agora assistir esse filme nessa visão. E o elenco é maravilhoso, né? Sim, é isso, o que né? é muito bom.
2: <risos> bom, é, eu, eu quero também trazer umas dicas aqui. É, então, como um homem preto do candomblé e do samba, eu vou é, falar um pouco das escolas de samba, porque eu acho que tem muita coisa que as escolas de samba podem nos ensinar. É, elas funcionam, sim, como verdadeiras escolas, funcionaram desde sempre como verdadeiras escolas, é, de cidadania, inclusive, e de insurgência. É, é, elas é, já já estavam ensinando cultura e história afro-brasileira muito antes da 10.639. E eu quero recomendar três sambas, né que, na verdade, eu vou dizer que é uma uma espécie de trilogia. É, são sambas de escolas de samba de São Paulo, né é, o que... É, torna algo muito interessante, porque as pessoas desconhecem um pouco o processo histórico das escolas de samba de São Paulo é, e, sobretudo, o processo de resistência que elas tiveram no período da ditadura, com enredos né, que escamoteavam é, uma um convite à insurgência por meio né, de exaltação às revoluções, sobretudo as revoluções é, negras. Então, eu quero começar por um, um samba-enredo da minha escola, né, que é a Mocidade Alegre, e o samba é o samba enredo é de 1981 né que se chama Visungo canto de riqueza para quem não sabe Visungo era um, um, um cântico que os é, os negros escravizados usavam nas minas é, nas minas gerais é, e era uma espécie de código né que dizia o momento é, inclusive de esconder é, de esconder o ouro é, e é, com esse ouro muitos compraram a sua alforria é um canto de, de esperança, antes de tudo. É, e, e tem um trecho que eu acho muito bonito, que diz assim, né, que é parte desse, 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 desse cântico, Vissumbo, né, de é um enredo de Teresa Santos, que é uma mulher que a gente precisa conhecer, que a gente precisa resgatar essa memória da Teresa Santos, muito revolucionária é, para é, o Carnaval de São Paulo e do Brasil, porque era uma pessoa do Rio de Janeiro que fez sua história no Carnaval de São Paulo e esse samba, ele tem um refrão que diz assim, bate bateia para lá e para cá, se hoje não tem amanhã terá, né, então esse cântico de esperança, né, era, era algo que os, os, os escravizados entoavam enquanto trabalhavam nas minas, depois do samba enredo, né, uma sequência em 1981, em 1982 eu trago um samba enredo da Nenê de Vila Matilde, né é, que é, também é um convite à insurgência né, é, Olha o tombo, é samba de Kong Tendendê, chegou no Vukilongo e o seu nome é Neme. É, e que diz num determinado trecho que é, aquele refrão né, cheio de o-o, é, de né, que diz assim, o-o-o, né, se ouvia é um feroz clamor, o -o, -o, o o se cuida branco, que o negro não tem senhor. E esse samba, o, o na Avenida Tiradentes, em 1982, e depois eu trago a camisa verde-branco, né, a, a, a escola da Barra Funda, eu, eu fui na Zona Norte, eu fui para Barra Funda, fui no, no Limão, na Barra Funda, e na Zona Leste, né, na Vila Matilde. E trago, finalmente, o enredo de 1983, da Camisa Verde branco Branco, é, que também era um convite à insurgência, também mais um enredo de Teresa Santos, é, que perguntava, questionava, né se negro paga imposto, negro vai à guerra, negro ajudou a construir a nossa terra, temos a pergunta, não me leve a mal, por que só no de momo que o negro é genial? Então, é, 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 esse, esse período foi um período muito fértil para esses sambas e eu convido as pessoas a buscarem, né? Tem aí nas várias redes é, que oferecem né, músicas, é, tem o, são esses sambas em redes e eu, eu deixo aqui essa minha, a minha afrodita, tá bom? Oh, que legal!
0: O Rodney falou um pouco dessa discussão rasa, que muitas vezes se tem quando se fala de, de apropriação cultural, de argumentos mais rasos, e tem um argumento que a gente escuta muito, que é o que fala de... É um argumento que, que a gente escuta muito, que é de, que discutir a apropriação cultural no Brasil é complicado por conta da, da nossa miscigenação, né? A gente sabe que a, que a construção da, da população brasileira, é de negros, índios e e europeus, né, como, como a Laís estava conversando mais cedo com a gente. E a posição de poder foi para as pessoas brancas e, e a cultura indígena e negra principalmente acabaram sendo não sei se dominadas, é uma boa palavra. Mas é eu queria saber para de vocês até que ponto vocês acham que essa justificativa da, da miscigenação é válida ou se ela não é válida? O que como vocês pensam sobre isso? É, para mim, continua na mesma linha. na mesma linha
3: do o do porquê porque as, porque a gente a gente como negro a gente sabe que a gente sofre se quando a gente sai de certo de certa forma a gente com supor utilizado ou alguma coisa do tipo a gente vai ser perseguido por certas coisas é, branco não vai ser perseguido por estar tá fazendo não sei qualquer coisa não vai tá, não vai ser perseguido é, uma coisa que eu lembro é com o samba o samba é de negro mas ele foi gourmetizado para ser aceito e, na atrás, eles não viram que os sambistas que criaram o samba, que são os morros, eles morreram sem, sem fama, sem dinheiro, sem sucesso. O axé também. Exato. Então, eu acho que, que eles têm que olhar isso com, com um olhar um pouco mais é, crítico em relação a isso. Porque não é normal você... Ah, eu vou usar isso porque eu quero. Por exemplo, eu não lembro qual foi a situação, mas eu lembro que uma, uma época teve uma mulher branca que falou, vai ter mulher branca de turbante, sim. Espera, calma, tudo bem. Vamos conversar. Por que vai ter uma mulher branca de turbante, sim? É, você tem que entender o porquê. É, você tem que entender que, às vezes, isso, isso é a base de, uh, financeira, uma base estrutural, uma base muito mais forte do que, do que aquela pessoa está achando que é. Não é, bom supor, o, o acarajé. Teve muitas famílias que sobreviveram disso. Não é... Não é sobrevivem ainda, né? Um, sobrevivem ainda. Não é, um, não é uma coisa simples. Não é, um, não é um símbolo pequeno. É um símbolo muito grande de força de resistência. É como se, se você fizesse um acarajé de, que não fosse do óleo de dendê, do... do não, não faz sentido, sabe? Você falar que o acarajé de Jesus. Faz de outro jeito? <risos> Sabe, não, eu não entendo, eu não entendo esse tipo de coisa. Eu não entendo como a, como a pessoa ela chega ne, nessa linha de raciocínio onde ela acha que, que isso vai fazer sentido. Eu, eu não consigo entender
2: isso. É interessante, isso. interessante Guilherme, o <risos> que você diz, né? É, você traz um questionamento fundamental, né? Quer dizer, você chama o acarajé de bolinho de Jesus, mas você vai? você continua fazendo com feijão fradinho, você continua fritando no um azeite de dendê, você continua tendo um modus operandi africano <risos> né, e afro-religioso para fazer aquilo. Né? Então, qual é o sentido disso? Agora, respeitar o acarajé enquanto um símbolo de resistência é fundamental, né? Porque a luta de muitas famílias negras teve no acarajé o seu grande instrumento, o seu grande instrumento, a sua grande arma. Né? Essas mulheres do ganho, que são, sim, as grandes empreendedoras e as primeiras empreendedoras desse país, que seguiram o exemplo de Ansan, né? que era uma mulher do mercado, né? aquela mulher que comprava a produção do seu marido e ia para o mercado negociar. Então, elas traziam na sua memória ancestral essa potência de se tornarem empreendedoras. Então, a gente não pode simplesmente apagar é, toda essa história e transformar esse símbolo de resistência num instrumento de evangelização, por exemplo, como se faz com a capoeira. Né, você uhum. achar que a capoeira gospel né, ela vai deixar de trazer na sua memória a insurgência, né? como é que fica a memória de tantos que tombaram, tombaram a bala porque a capoeira era crime, né, foram mortos, uhum porque capoeira era crime, né? como é que fica a memória desses desses mestres? Memória que é cantada né? Nas, em todas as toadas que a capoeira, quem já praticou capoeira sabe, né? Né? os mestres são evocados, os nomes dos, dos golpes da capoeira, eles evocam a memória desses mestres. Então, cada vez que você toca aquilo, cada vez que você canta aquilo, cada vez que você é, faz com o corpo, você traz com o corpo é, é, essa memória ancestral, você está trazendo esses mestres de volta para a vida. Então, como é que você pode apagar isso, tirar o nome de um orixá da capoeira e botar Jesus, tirar o nome de um mestre e botar salvação, e botar qualquer outra coisa? Né? Então, o que é isso? Então, é preciso ter o um mínimo de ter respeito por esse povo que foi violentado e continua sendo violentado por defender a sua vida. Né? Porque o que se defendia com a capoeira era a vida dessas pessoas, era a vida das pessoas negras. Né? Então, a capoeira, né, a Djamila sempre diz que eh, os senhores de engenho achavam que era uma dança, mas nós sempre soubemos que era uma luta. Nós sempre soubemos que era uma luta. Sim. Então, é desse lugar de luta que a gente precisa é, é, trazer a nossa memória. É claro que ninguém quer rememorar que os nossos corpos negros só reconhecem a insurgência. Não é interessante para uma igreja que evangeliza, e a gente sabe muito bem o que significa evangelizar, catequizar, né? a gente sabe muito bem Sim. o que a, coloniza a colonização trouxe enquanto significado para esses termos. Então, Isso a gente é sabe bonito. que não é interessante, Exato. e não é interessante para essas igrejas que o negro seja um, um, um revolucionário. Não é interessante para a estrutura deste país, que é um país racista, que o negro seja um revolucionário. Então, a gente precisa pensar, inclusive, no samba, que, né, que é também o um território de resistência. As escolas de samba são territórios de resistência. E aí você vê o movimento de bossa, da bossa nova que você bem trouxe. né? E aí eu quero trazer aqui ó, uma citação, gente. E é uma citação, uma declaração do é, Tom Jobim. E ele disse o samba autêntico negro do Brasil é muito primitivo. Eles usam talvez dez instrumentos de percussão e quatro ou cinco cantores. Eles gritam e a música é efusiva e maravilhosa demais. Mas a bossa nova é leve, é contida. conta uma história tentando ser simples, grave e lírica. João e eu sentimos que a música brasileira soava exagerada, como uma tempestade no mar, e queríamos torná-la calma, mais adequada à gravação em estúdio. Você pode chamar Bossa Nova de um samba limpo, lavado, sem perda do clima. Nós não queremos perder coisas importantes só temos o problema de como compor sem perder o balanço.
0: Nossa.
2: Essa noção de samba limpo, lavado, como, como limpo nós que somos lavado? pretos, né? sabemos muito bem o que, o que é essas lindo? palavras, o peso que essas palavras e o peso racista que essas palavras têm para a gente. Portanto, diante de uma declaração dessa, não dá para dizer que o movimento de Bossa Nova não tenha sido um movimento deliberado de apropriação cultural e um movimento deliberadamente racista também. nessa né? depuração do samba, essa depuração do samba, que era, como bem disse, como bem disse é, Geraldo Filme, né? o samba era considerado coisa de vagabundo, coisa de malandro, e muitos né, foram perseguidos é, por conta desse samba negro, né? desse samba primitivo. Então, a gente sabe muito bem que as coisas pretas quando são boas, elas têm que ter a sua origem e a sua cor apagadas. Elas Sim. têm que se tornar palatáveis. E, obviamente, isso coloca o tema da proteção cultural como um tema diretamente imbricado com a questão do racismo estrutural.
1: E, e é muito... O Gui falou uma, uma questão aí de, de, de sobre compreender e eu acho que, que, o, que o fator principal é isso, é e me trouxe na memória o que a gente estava falando num outro episódio que a gente falou sobre política, esse papel da pessoa que está ali naquele espaço de poder, naquele, naquele, naquela posição de poder, se colocar na, na, na posição de aprender, de compreender, de, de buscar a compreensão e, e entender o que é essa apropriação cultural. A gente sabe que na história do Brasil, durante a colonização, foi um processo de, de absorver o que era visto como positivo por, por, pela camada de poder da sociedade, que era a camada branca. Então, eles absorveram o que era de positivo da cultura negra, da cultura indígena, e o que era, o que era visto como negativo, sujo, primitivo, é, ruim, foi demonizado. Então, por que que Exu é o capeta? Porque Exu era, é o próprio movimento, né? O Exu é a essência do movimento, da comunicação. Então, por que que Exu é o capeta? Porque, porque Ogum é isso, ou Yansan é a mulher barraqueira, brava. Porque é a essência da, da, do negro, que é a essência efervescente, é a potência do negro estar tá nisso. O orixá, eu acredito muito nisso, que o orixá é potência. O orixá, pra mim, é uma potência. E é essa potência negra que foi demonizada para quê? Para manter uma população sob controle. Então eu catequizei para te manter sob meu controle. Eu fiz você acreditar que aquela potência, aquela sua ancestralidade, o que, te, o que era seu, o que é seu, que eu não concordo, que eu sei que é uma coisa que, que vai te colocar numa posição de conflito comigo, eu vou demonizar para te manter sob controle. Então, sim, hoje o que as pessoas brancas têm que entender, e eu acho que é muito isso, não é tipo, a ah, mulher branca não pode usar trança. É. Mulher <risos> branca não pode usar trança, mulher branca não pode usar turbante, não é sobre isso. É eu entender que essa trança tem um significado: o que, que essa trança carrega? E quando eu entendo o que essa trança carrega, será que eu realmente vou querer usar? porque eu vou compreender que não é só um penteado. Eu vou entender que o dread não é só uma forma de colocar o cabelo. Por que que um homem de dread, um homem negro de dread é feio e um homem branco de dread ah, ele é super exótico, ele é paz e amor ele é caissara? Não! Então assim, eu preciso entender isso e quando eu entender a história o peso disso porque tem um peso, um peso muito grande. Um peso de dor um, pe... um passado de dor, um passado de tristeza, um passado de de conflito, um, um passado ruim, pesado, tem um significado muito pesado, será que eu vou realmente querer usar isso? Então, é, a minha posição é sobre isso, não é você não pode usar, você pode usar, desde que você saiba o que é, você saiba o que traz e você carregue isso, porque tem que saber carregar, não é simplesmente colocar uma trança e eu tô bonita, não gente, tem que saber carregar a dor que é essa trança, internalizar isso, sabe? E, e absorver isso. Então, a minha, a minha contestação é, tá aí, é sobre você vai usar? Então, carrega o BO inteiro. É, é tudo.
3: E o jeito que você falou é, me, lembra, me lembra uma coisa. É, além de você saber o porquê, você entender você entender tudo que aconteceu por trás e você ainda quiser usar, você ainda acha que você está certo usando isso você sem, tem a bagagem histórica atrás de você, sabe? É, é muito além disso. No, eu tava comentando com, com o Igor para me dar a frutica e eu lembrei de uma música do Kamal que se chama Resistência. E na música ele fala assim que rotular é dividir para deixar conquistar. E é exatamente isso que eles fazem. Eles rotulam, eles dividem para depois conquistar tudo que não era deles.
1: Essa é estratégia de guerra, Tô, né? Toda
3: que não são deles. Exato. Eles é aí lá que... na Roma Antiga. Exato. Eles rotulam de vida e conquistam. é isso. Sabe? E eles não entendem esse fator, essa, essa pequena coisa que eles estão fazendo, né? Uhum. É assim. Olha, eu acho que, que, que a, a, a
2: Laís trouxe uma análise perfeita, né? É, do peso que é carregar um turbante, do peso que é carregar um dread, do peso que é carregar uma trança, do peso que é carregar. Um fio de conta um fio no de pescoço. Conta. Exatamente. Eu digo sempre, carregar o fio de conta no pescoço é carregar o peso da vida e da morte.
3: Sim. É carregar
2: o peso da vida e da morte. E as pessoas não sabem disso. Não sabem, por exemplo, que o turbante foi, antes de tudo, né, no Brasil muitas vezes, um elemento de, de opressão. Por quê? Porque as mulheres negras eram obrigadas, por lei, a não mostrar os seus cabelos. Elas eram proibidas é, de mostrar os cabelos. Então, aquilo que era um instrumento de opressão passou a ser um símbolo de resistência também. Então, a gente precisa entender que tem todo um contexto histórico, mesmo para quem quer conhecer a história dos dedes, de como eles surgiram, do que eles significam, de como o opressor olhava para aquilo, de como o opressor olhava para o turbante, de como o colonizador olhava, que é como o colonizador olha até hoje para corpos negros. A gente sabe que, a gente sempre brincava, nos anos 90, quando eu estudava lá na PUC, na né, e tinha os nossos colegas, quando um que usava dread no dia seguinte, algum dia parecia assim, com cabelo cortado, a gente já perguntava, e aí, foi procurar emprego? Porque era, era um pouco isso, né, você saber que aquele cabelo, né, que era um cabelo que, obviamente, nos conectava com o território de resistência, né, ou com uma atitude de resistência, é, ele não era bem aceitado na sociedade. E que você ia ter dificuldade para ter uma colocação no mercado de trabalho, para se manter é, em, algum, em algumas instituições, por conta é, do, do, do seu cabelo. As mulheres negras sabem bem disso, porque elas se submeteram a verdadeiros instrumentos de, de tortura, né? como aqueles ferros de alisar, aquelas chapinhas, para se enquadrar num padrão, né? para se enquadrar num padrão. Sendo que, aí muitas vezes, né, se usa esse argumento, ah, mas a mulher é, alisa o cabelo. Gente, não é a mesma coisa uma mulher negra alisar o cabelo e uma mulher branca fazer trança. Né? Porque uma mulher negra, muitas vezes, alisa esse cabelo como uma condição, inclusive, dela manter... Né, o seu ganha-pão, dela manter o seu emprego, é, então a gente, e outra coisa, né, ela pode estar com o cabelo pintado de louro, pintado de rosa, alisado, né, ela não, ela não vai mudar a cor da pele, né, e é claro, Exato. a gente tem que entender que hoje, muitas vezes, você tem no, no, no fato de assumir um cabelo afro, assumir um cabelo crespo, um ato político, porque a questão racial, mais do que, claro que a gente sabe que do ponto de vista biológico esse conceito de raça já foi por terra, mas ele ainda continua sendo um conceito importantíssimo do ponto de vista social e político, né? Então você é, é, ser negro é antes de tudo e se assumir negro é antes de tudo um ato político. Então quando uma pessoa é, assume os seus cabelos crespos como uma forma de reafirmar a sua identidade negra, né, ela está ali, né, por meio de um ato político, é, fazendo valer né, a sua existência e a sua reexistência. Mas a gente não pode perder de vista também que existe hoje uma noção de afroconveniência, de afrooportunismo, é, e que muitas vezes você tem sobretudo depois das políticas de cotas, né, você tem pessoas que jamais né, iriam é, se autodeclarar negras se declarando para levar vantagens sociais. É óbvio que a gente sabe que existem vários tons de negro né, é, e que é, existem os, os mais retintos, os indisfarçáveis, é, os menos retintos, que vão ter uma certa passabilidade e a gente precisa lembrar de uma coisa, né, é, o branco, opressor, sempre sabe quem é negro o negro é que se confunde então a gente precisa, é, antes de tudo né, é, saber que esse aspecto do colorismo é uma coisa que a gente precisa discutir com seriedade até porque se hoje a gente ostenta é, esse, esse contingente negro que já ultrapassa a metade da população brasileira a gente não pode perder de vista que os negros de pele clara estão aí nessa conta né? Então, como é que eles vão se engajar né, nessa nossa luta e, principalmente, como é que eles vão é, se revestir né, desses é, lugares né, de, 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 desses lugares e desses elementos de resistência para fazer valer esse conceito de é, consciência de classe que a gente precisa para finalmente ocupar é, os lugares políticos que a gente é, é, tem almejado é, para mudar a nossa história? A gente tem que lembrar que só enquanto classe a gente se torna agente é, capaz de interferir no processo histórico. Então, você só se torna um agente que pode interferir no processo histórico enquanto classe social. Então, como é que a gente vai tomar essa consciência de classe e, e, e sair dessa noção de afro é, de afroportunismo, né, de afroconveniência, que muitas vezes faz você se associar a elementos da cultura né, ou da corporeidade, né, porque também é uma questão corporal da corporeidade é, africana, só quando é, lhe convém ou para levar algum tipo de vantagem né, dentro de um sistema de, de ações afirmativas. Então, tem muita coisa né, que a gente precisa começar a, a rever, tem muita coisa que a gente precisa discutir com seriedade, né, e o tema da apropriação cultural é só um dos tantos temas que a gente precisa aprofundar é, para entender como é que o racismo tem operado é, no nosso país e no mundo, né? porque, afinal de contas, a apropriação cultural é um fenômeno que está no mundo inteiro, né? não é um fenômeno brasileiro, né? não, é um, não foi uma coisa que a gente inventou, é, mas eu acho que, a partir dessa discussão que a gente tem feito aqui, a gente pode ajudar né, muita gente a entender é, os mecanismos por meio do, dos quais o racismo opera. Não é à toa que o livro, felizmente, tem, é, tem, tem, sido, tem tido uma boa aceitação é, em outros países, está sendo traduzido para o alemão, está sendo traduzido para o espanhol, já foi traduzido para o francês, é, logo, logo, a gente vai estar tá fechando a negociação com o inglês, e é importante, porque é na uma epistemologia de resistência, é uma outra forma de compreender e de é, exercitar os saberes, e é o saber... Preto que vem sim desse território de resistência que é o terreno de Candomblé, porque eu faço questão de fazer de Exu o grande é, narrador dessa, dessa, dessa história da apropriação cultural, porque Exu é o senhor das trocas, né? E, e uma definição básica né, que eu gosto de usar é se a troca não é a apropriação, né? Por isso eu falo de outros processos de aculturação de outros processos de intercâmbio que não podem, né, ser enquadrados nesse, nessa noção de apropriação cultural. Até porque as falsas simetrias são, é, usam muitas vezes né, esses, esses, esses exemplos de aculturação, de intercâmbio, né, para falar de uma coisa que não é apropriação cultural e para dizer que pessoas negras também não poderiam, não deveriam usar este ou aquele elemento de outras culturas. Então, né, por exemplo, quando saiu, surgiu a polêmica, surgiu a polêmica do, é, dos componentes indígenas que uma, que uma atriz usou no último carnaval, é, você teve gente falando do cacique de Ramos. Gente, vai, vai ver a história do cacique de Ramos, né? vai entender o que é aquele território de resistência antes de você falar, vai falar que aquilo é apropriação cultural. Né? Então, calma, vamos dialogar quem é esse cacique, né? porque é, todo esse simbolismo, esse afro, é, afro esse, esse, esse sincretismo afro-indígena né? que faz essa associação do índio com o caboclo, do caboclo com o orixá o Xosse, né? E que é o patrono do cacique de Ramos, né? É, e aí a gente vai entender por que, que aquilo não pode ser considerada apropriação cultural e sim um processo de intercâmbio, né? Um processo de troca. Portanto, se há troca, não há apropriação.
1: É, você falou de uma coisa da questão do do, do fio de conta. Todo cantoplecista já passou por isso e um bandista também. Mas me lembrou dois, duas, dois fatos muito muito pontos, assim, pontos muito importantes para mim, que foi quando a minha mãe é, se iniciou e aí né, a iniciação no candomblé, são três meses de preceito, três meses de... de com, com, com uma vida muito regrada e ela né, usando... eu fui com ela ao médico e ela tava né, de saia, roupa branca e Torço na cabeça, né? Vou já na cabeça. E uma mulher passou... E no que passou... Ela estava um pouco na minha frente... A mulher passou e cuspiu. Eu vi. Quem estava de preceito era minha mãe. Eu já parti para cima brigando, enfim. Mas minha mãe estava naquela situação... Então eu, eu tive que me acalmar... Por, por conta da minha mãe... Mas, mas a situação foi essa, né? O nível de, de, de racismo e intolerância e ignorância e violência, foi a minha mãe tomar o cusparada na rua, graças a Deus e a Orixá, né, ela é de Omulu, não é à toa, não pegou nela, mas enfim, aconteceu isso, e eu um dia indo para o trabalho, é, no dia de aniversário da minha iniciação, coloquei um fio de conta e eu geralmente eu deixo meu fio de conta dentro da roupa porque eu não quero que eles tenham, que o meu fio de conta tenha um contato com o mundo e não por conta do mundo, mas por, contato, por conta do meu fio de conta, eu não gosto. Mas, enfim, eu não consegui ficar com aquele fio de conta para dentro da roupa, tava me incomodando e eu coloquei para fora e eu estava mexendo nele, olhando para ele e relembrando algumas coisas e tinha uma senhora do meu lado, ela levantou do meu lado e saiu. Falei, enfim, problema é dela, ótimo que fica mais espaço para mim no metrô, obrigada. E a hora que eu fui descer na linha amarela, eu, nós descemos na mesma estação, ela estava com o um terço na mão, que ela não estava. Estava rezando. Os incomodados que se retirem, os incomodados que se mudem, eu não vou deixar de usar o meu fio de conta, eu não vou deixar de exercer a minha religiosidade por conta do mundo. Literalmente, eu quero mais é que o mundo se exploda. É, eu, eu tenho Me é garantido pela Constituição Federal O direito a exercer a minha religiosidade E eu vou exercê-la Mas são pequenas violências E são pequenas coisas que uma, uma pessoa negra Com um, um elemento religioso Tem que passar Que uma pessoa branca com esse mesmo elemento religioso Não vai ter que passar ou vai passar de uma forma muito mais suave, muito mais disfarçada. Então, às vezes, quando eu estou dentro de uma casa de candomblé e eu vejo pessoas brancas, não, não acho errado, né? Nós, candombliscistas, sabemos que Ori está aí, e Ori está na cabeça de todo mundo, está aberto. O orixá é uma energia que está disponível a todos. Mas eu acho que falta, talvez, uma consciência dessas pessoas brancas desse tipo de violência que ela não vai passar, ela vai passar quando ela falar que ela é do candomblé que ela vai falar que ela é da Umbanda, as pessoas vão achar nossa, como ela é... você é super exótica você é super cool, nossa, como você é nossa, você é muito diferentona você é muito legal como você é, descol... como você é descolada né eu adoro isso como você muito é descolada muito interessante
2: esse termo descolado né? esse termo descolado, eu acho que é um termo que eu, que eu, que eu até analiso aqui no livro porque eu acho que essa ideia do descolado você está descolando do quê, né? Será que você não está usando essa coisa para descolar da origem, descolar da, é, da, da, da cor, né? Então a gente também precisa pensar em como as palavras, né, que são instrumentos dinâmicos com os quais a sociedade, com as quais a sociedade também opera, né? Como as palavras muitas vezes trazem nos seus significados, né, essa, essas construções racistas, né? Você falou é, da, da questão do fio de conta, porque é uma questão muito importante para todos nós, é um símbolo que a gente carrega, mas trouxe também a noção das, de que as pessoas brancas, né, quando revestidas dos mesmos símbolos, elas não vão passar pelas mesmas coisas que a gente passa. Até porque o racismo ele nunca vai recair sobre essas pessoas, ele sempre vai recair sobre o símbolo, sobre a roupa que elas estão usando, sobre o fio de conta que elas estão carregando, o turbante... É, e aí eu quero dar um exemplo do que eu vivenciei, né, eu fui, a gente vai comprar frutas para as festas, a gente vai comprar flores, na a gespe, e às vezes a gente se depara com casos de intolerância. E eu fui com o Fábio, que é um menino branco, loiro, de olho azul, né, e que é iniciado, é, e tava com a sua roupa branca, com seus fios de conta, com o seu turbante, né, é, e tava lá comprando a sua, a sua, as, as suas frutas, e chegou uma senhora, né, evangélica, é, querendo convertê-lo, querendo convencê-lo que aquilo não era bom, e um dos argumentos que ela usou foi mas você é tão bonito desse jeito com essas coisas, você... Então, veja, né, como essa questão da corporeidade, né, de que uma noção de que ser, ser negro é ser feio, né, e de que as pessoas negras de que o candomblé é um lugar de pessoas feias, de pessoas que não têm instrução, de pessoas que não têm é, uma, uma riqueza nem intelectual e nem material. Então, a gente precisa, e as pessoas brancas do candomblé precisam ter, sim, essa noção desse, desse lugar. E eu falo aqui no livro sobre os brancos do candomblé, não tem problema nenhum ser branco, ser de candomblé, mas você tem que entender que o lugar né, de um branco no candomblé é diferente do lugar de um negro e que... É, a, 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 os enfrentamentos também serão diferentes, né? Assim como essa ideia do nosso, né? a gente falar dessa noção de miscigenação, né? Porque, é, é, claro que eu acho que na, no livro Genocídio do Negro, do Negro Brasileiro, o professor Abidias deixa isso muito bem explicado. Então, não, não, eu, eu, eu recomendo a, a leitura do livro, porque é um livro essencial, é um livro essencial para você entender as relações raciais do Brasil, é um livro essencial para você entender né, o que é ser preto nesse país, é, e mais do que isso, essa noção de miscigenação, ela, é, ela foi uma, um, um, um instrumento que o mito da democracia racial, usou para manter as coisas como estão, para manter a desigualdade, para manter a subalternidade. Então, essa ideia de que somos miscigenados, misigen, misigen, portanto, somos todos iguais, é, um instrumento, é mais um instrumento de opressão para manter as coisas como estão. É, e, e isso, quem diz, é o Fanon. E, claro, é, Abdias fez uma leitura é, do Fanon, dialogou é, com Fanon, né, assim como da é, Souza Santos né, também dialogou é, com, 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 com Fanon é, no Tornar-se Negro. Então, é muito importante que a gente perceba né, que essa ideia do nosso, essa ideia é, da miscigenação, é uma forma de você apagar a origem e apagar a cor das coisas. Né? Mas por que, que orixá não tem cor? Né? Por que, que as pessoas brancas é, fazem questão de dizer quando estão no candomblé que orixá é energia? Eu, eu, eu digo, você pode ser branco, ser de candomblé, mas você tem que saber que orixá é preto. Né? Por, que ninguém, quer, é, os é, do por que, que ninguém quer apagar os traços orientais do budismo? Por que ninguém quer apagar os traços árabes, do islã? E por que, que as pessoas querem apagar os traços negros do canoblé? Então, a gente precisa perceber né, que há essa noção de que o que é preto não é bom. Né? Porque eu já ouvi né, como um argumento que o, o orixá era muito bom para ser preto. Então, você vê o grau de violência em que as coisas chegam. O grau de violência é que as coisas chegam. E você tem no candomblé pessoas brancas que muitas vezes desenvolvem essa síndrome de princesa Isabel. Elas acham que o candomblé melhorou pela presença delas. Elas acham que elas salvaram o candomblé. Que enquanto os negros estavam indo para a igreja evangélica, elas estavam lá mantendo a cultura, mantendo a tradição, mantendo as coisas. Né? Agora elas não sabem por que, que os negros foram parar na igreja evangélica. Elas não, também não querem analisar toda a estrutura racista que empurrou esses negros para a igreja evangélica até como uma condição de sobrevivência. Né? Porque parece, primeiro que ser branco já é um atestado de idoneidade. Basta ser branco. Né? Hoje a gente teve o caso de uma, de uma moça branca, né? de uma mulher branca, que se tornou professora de uma universidade com currículo falso. Porque ninguém contesta currículo de branco. nossa mas eu sei eu sei que as pessoas vão ligar para para minha universidade e perguntar se eu realmente defendi um doutorado, né? Eu a gente viu, né? O, o ministro é, deste governo aí, o, o ministro preto que foi indicado, né? E que se dizia doutor, pós-doutor, mestre, etc. E tal. O quanto as pessoas rapidamente foram lá checar o currículo dele para saber se ele era realmente tudo aquilo que ele dizia que era? Nós autores da coleção Feminismos Plurais, todos nós Passamos por isso. Todos nós tivemos os nossos currículos contestados, né, checados. As pessoas vão querer saber se eu sou doutor mesmo ou se eu não inventei esse título. Mas uma pessoa branca ela pode inventar o que ela quiser porque o fato de ser branco já é um atestado de idoneidade. Assim como o fato de ser negro já é, por si só, um instrumento de criminalização. O pinho sol né, do menino que foi preso e está preso até hoje, que o diga. Né, você tem... É, pessoas brancas que são pegas com, com, a, com helicópteros de cocaína e nem por isso são tratados como traficantes. E uma pessoa que carrega um pio sol fica presa sem nenhum tipo de prova, né, sem nenhum tipo de prova, e muitas vezes as pessoas negras são mortas, né, e o simples fato de carregar um guarda-chuva, que, que foi confundido com um fuzil fuzil, né, já é, já serve de, é, de, é, de prova para é, inocentar o policial que matou é, essa pessoa negra. Agora, por que ninguém é, confunde um guarda-chuva com um fuzil na mão de uma pessoa branca? Por que só na mão de uma pessoa negra né, uma furadeira é confundida com um revólver? Então, a gente precisa é, começar é, a pensar que existe uma questão é, que a gente não muda. Né? E essa questão é a cor da nossa pele. Isso não vai mudar, eu posso, é, eu posso me revestir do que eu quiser, eu posso vestir o terno é, da, da melhor grife, mas a porta do banco vai parar na minha vez. A porta do banco vai parar na minha vez. É, então, a gente precisa compreender né, que não é sobre a roupa que eu uso, né, porque as pessoas usam esse argumento, né? Ah, mas é porque você estava vestido desse jeito. Ah, mas é porque você estava é, andando desse jeito. Gente, ele estava tava vestido como? Estava vestido de um jeito preto. Estava andando de um jeito preto. É, e o que mais? Né? Então, é isso, na verdade. As pessoas sempre acham né, uma desculpa para escamotear aquilo que é a verdade, aquilo que elas realmente é, cometem, que é, é, que é o racismo. Então, a gente precisa também perceber que nesses atos de apropriação cultural existe muito de racismo. E eu falava da síndrome de Princesa Isabel, desse branco que se acha é, melhor, né, porque está num território de resistência negra, o branco que salvou o samba, o branco que salvou... Né, o branco redentor, né, é, o branco que salvou o samba, o branco que salvou o candomblé. É, mas eu, é, a gente tem né, registrado num livro aí de uma antropóloga o relato de uma mãe distante branca que disse que o terreiro dela era muito bom porque só tinha dois ou três negros. Então, né Nossa. o conceito de ser bom, né o parâmetro para você escolher um bom terreiro é a menor quantidade de pessoas negras. Então, a gente precisa enfrentar é, todos esses problemas, a gente precisa nomear, como diz a Djamila no pequeno manual antirracista que hoje foi indicado ao Prêmio Jabuti, é, a gente precisa nomear essas opressões, porque nós precisamos é, lutar contra todas elas e nós precisamos vencer todas elas. Né? Então, empretecer as coisas é essencial. Né? Essa noção de miscigenação é um conceito que serve muito bem a esse mito da democracia racial, que é, promovendo uma falsa igualdade, faz a gente acreditar que a nossa luta não tem sentido, faz a gente acreditar que nós somos todos iguais e que a gente não dança outros lugares porque a gente não se esforça o suficiente, porque a gente é indolente, porque a gente quer ficar no samba, a gente quer ficar no funk, né? e a gente não vai trabalhar. né? Agora, eu quero dizer uma coisa, né? será que a gente teria sobrevivido sem esses territórios de resistência? Será que esses territórios de resistência, como os terreiros de candomblé, não foram essenciais para que as nossas vidas pretas chegassem até aqui? Porque eu falo desse lugar de um homem preto sobrevivente, porque todo homem preto é um sobrevivente. Nós sobrevivemos a um genocídio que está em curso desde sempre nesses país, desde o pós-abolição, porque a única política de inclusão para pessoas negras foi o Código Penal.
0: E quando vocês falaram de religião, uma coisa que eu estava falando com a Laís mais cedo até, é que a gente vê as pessoas falando hoje, com, com essa banalização toda, elas falam de, de orixá como se fosse signo, né, tipo... É, tipo, é super superficial a forma como Sim. fala, assim, super
2: É para é, é tornar tudo né? A pessoa bota ali a camiseta da Osklen, escrito no, o nome de um orixá, ou escrito o nome de todos eles, <risos> aí ela bota o CD da Rita Benedito, né, o Tecno Macumba, e ela faz uma tatuagem né, de orixá e ela acha que ela é de religião de matriz africana, ela acha que ela está assumindo a, a, a ancestralidade dela. Né, desculpa, mas tatuagem tatuagem para nós é outra coisa. A tatuagem que a gente carrega é o corte, né, que a gente faz para fechar o nosso corpo. Porque eu tenho corpo fechado, né? Eu tenho corpo fechado. Eu eu, eu eu sobrevivi a um tiro. Eu sou literalmente um sobrevivente. Eu carrego no peito a marca de uma bala. Porque só faca de ticum, né? Vitor que eu digo é só faca de ticum Sim. que mata para corpo fechado. Então eu sou um preto de corpo fechado. Não é qualquer bala. Que vai, é, que vai me matar, não. Mas é, o mais importante para mim é porque eu me tornei um orixá. E quando eu me tornei um orixá, eu me tornei imortal. Eu me tornei imortal. E é isso que eles não entendem. E é isso que eles não vão entender. Né? Que quando um dos nossos tomba, o outro se ergue e continua na luta. A nossa revolução está em curso. E Oxalá, né, um orixá que veste, para quem não entende, né, em profundidade, ele veste esse branco da paz, ele veste né, essa aura de passividade. É, vocês não sabem que um orixá que se veste de branco, ele se veste porque ele é perigoso. O orixá não é santo. O orixá não é santo. E Oxalá ele é, talvez, o mais perigoso entre todos os orixás, porque ele carrega o mundo nas costas. E, se ele se levantar, ele acaba com tudo. E, para o bem da humanidade, é melhor que ele esteja calmo. Então, a gente não pode provocar uma força que a gente desconhece. Eu quero dizer que essa ciência... Eu quero reafirmar que eu sou um babalorixá, cruzado, atravessado por um antropólogo mas eu sou um babalorixá. E é desse lugar que eu gosto de falar. É desse lugar né de resistência que eu gosto de falar. E eu quero dizer que a nossa a nossa revolução está em curso. Nós não temos pressa, porque a boa guerra se faz com calma. por isso que o Shalá ensinou para nós, que a boa guerra se faz com calma. E cada um luta com a arma que tem. E isso aqui é uma arma. Esse livro, Apropriação Cultural e tantos outros temas... Né, da nossa coleção Feminismos Plurais, isso tudo são armas que a gente está colocando na mão dos nossos né, e com a, a, as quais eles vão saber é, exatamente qual é o lugar que eles têm que ocupar nesse mundo. E aí a revolução está feita. Porque a minha mãe, que foi a vida inteira uma empregada doméstica, ela fez uma revolução quando ela decidiu que o filho dela não ia ficar abrindo porta para a quando ela decidiu que a filha dela não ia lavar banheiro na casa de seu ninguém. Ela fez essa revolução na minha vida. Ela bateu o chão, como como aquela que me antecedeu, ela bateu o chão para tornar a minha caminhada mais fácil. Assim como os meus ancestrais bateram o chão para que eu pudesse caminhar com mais tranquilidade. Mas eu também estou batendo o chão para a geração que vai me suceder. E pode ser que não viva para ver... Não, eu vou viver para ver. Eu sou um orixá. Eu vou estar tá vivo para ver a revolução.
1: Não tenho eu tô aqui arrepiada chorando porque é muito do que eu acredito assim é, tenho pequenas coisas que eu acho que eu ainda eu acredito sim que a revolução está em curso e é um movimento que não tem não tem volta né é, é uma onda que tá vindo para praia e é muito sobre isso é muito sobre é muito, essa ancestralidade, ela, ela toca muito forte em mim, e eu vi o senhor falar de Oxalá, é, falar de guerra e falar de Oxalá, fala do meu santo, chama ele para perto de mim, e é sobre trazer essa ancestralidade e essa força para junto de nós.
2: Só quem escuta aquele chamado, aquele chamado que diz assim, Camo camuababá, camuababá, o xirei, o guiriã, Lodeu, camubaba, chireu e que ele responde: é a jaguna babau, a jaguna. é a jagunã, pamio, a e ela é macho, babaulorogu; E a jagunã, babau. Você me chama para festa, mas eu venho para guerra. Você me chama para fazer o ajo, mas eu venho para guerra. O Shaggyan é o dia claro, é o dia que brota claro depois da noite mais escura. Mas é quando a noite fica mais escura que o dia está para clarear. O Shaggyan é o orixá da esperança. Ele é o último. Não é o xalufã que encerra. Quem encerra é o Xaguian. Porque o Shaggyan entrega né, a sua continuidade, porque o Shaggyan é continuidade de o Shalufan, né? É esse avatar jovem, guerreiro, né? é aquele que dá continuidade à guerra, aquele que diz a nossa guerra não tem fim, a nossa revolução está em curso e a gente nasceu com uma memória ancestral que só reconhece a liberdade. E é por isso que a gente vai lutar. E a gente vai lutar até o fim, porque a gente vai de branco, mas a gente vai voltar de vermelho.
3: O chefe da polícia pelo telefone manda me avisar
0: que na Carioca tem uma roleta Para se jogar Puxa Bom, gente Foi isso Guilherme, Laís muito obrigado Como sempre pelas participações de vocês ah, Eu
3: que agradeço Por estar nessa mesa
1: Exatamente <risos> que
0: Rogine, eu acho que foi... estar
1: nessa mesa hoje que...
0: Rogine, eu acho que foi Um dos que, que episódios mais de aniversário
1: atrasado, maravilhoso.
0: Eu acho que foi um dos episódios mais Bonitos que a gente gravou né? Ju, sim
2: foi. Sim, fato. Ó, axé, achei. Eu agradeço a vocês pela escuta generosa. Eu acho que é sempre bom a gente poder falar com tranquilidade. Eu defendi a minha tese Sim, de doutorado é numa sexta-feira. E eu escolhi uma sexta-feira porque eu sabia que eu estaria de branco. Porque eu sabia que as pessoas que iriam assistir a minha defesa de tese também estariam de branco. E eu sabia que nós faríamos, daquele momento, um ato político. Porque a presença negra nas universidades é um ato político. A nossa sobrevivência, a nossa resistência, ela é um ato político. E só o fato de nós estarmos aqui produzindo esse conteúdo já mostra que a luta dos nossos ancestrais não foi em vão.